0: Milí diváci, vítajte v novom kontexte. Počas uplynulých dní sme viackrát počuli slovo odpustky. Mohli sme ich získať pre seba alebo pre zosnulých veriacich. Bratislavská arcidieceza začala oslavovať rok svätého Martina a pri tejto príležitosti rímská penitenciária udelila možnosť udelovania úplných odpustkov. Vieme, že v čase reformácie Martin Luther ostro kritizoval spôsob udelovania odpustkov a pranieloval nepriateľnú žiadostivosť po peniazoch. Takéto konanie jasne zavrhol Tridentský koncil. Odpustky tak ostávajú naďalej jedným z najcitlivejších bodov katolíckej náuky. Tí, ktorí chceli v minulosti útočiť na cirkev, tak na to využili odpustky, aby obvinili katolícku církev z kupčenia. Čo sú teda vlastne odpustky? Má církev vôbec právo udelovať odpustky? Ako ich vyhlasuje? Nie je to vlastne kupčenie so svetými vecami? Aké sú ich dejiny? Ako ich môžeme ako katolíci správne chápať a užívať s duchovným úžitkom? Viacerí z vás mi pri tejto súvislosti poslali maily a pýtali sa ma na tému odpustkov. Na tieto aj iné odpo- otázky vám odpoviem v dnešnej relácii v kontexte tým spôsobom, že vložím odpustky do kontextu katolíckej teológie a histórie cirkvy. Odpustky sa po latinsky povie indulgencie. Slovo indulgencia znamená zhovievavosť, láskavosť, priazeň, prepáčenie. Poznáme napríklad latinský výraz indulgencia matris, nežná láskavosť matky. Vo vrcholnej latinčine za cisárov znamenala udelenie milosti. Iný latinský pojem indulgencia principis znamená priazeň, milosť a církevne odpustok. V podstate toto slovo označuje, že sa nám dostáva niečo, na čo nemáme nárok, čo je dané zdarma z milosti. Nie je to teda vôbec duchovný výkon, ktorým si niečo zaslúžim a na čo mám nárok, ale že sa mi niečo udeluje zdarma, na čo nemám právo ani nárok. V odpustkoch prezomrelých praktizujeme našu starostlivosť o nich. Prejavuje sa tým naša dobrota, Zúčastňujeme sa na milosti, nežnosti samotného Boha. Odpustky sú sveteninou, ktorá sa v rannom stredoveku vyčlenila ako osobitná časť z praxe starocirkevného pokánia. Kodex kanonického práva v bode 992 vníma odpustky týmito slovami. Odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy vzhľadom na vínu už zotretú, ktoré vhodne disponovaní veriaci za istých a určených podmienok dosahuje pomocou církvy, ktorá ich ako vysluhovateľka vykúpenia s autoritou spravuje a udeluje poklad za dosúčinení Krista a svetých. Církev udeluje odpustky živým na spôsob oslobodenia a mŕtvým na spôsob prosby. V tomto prípade s istotou modlitby, ktorá ako povedal kedysi svätý Augustín, dosahuje to, čo v modlitbe prosí. Odpustky sú teda v istom slova zmysle verejnou modlitbou. Odpustkami sa teda neodpúšťajú hriechy, ale iba ich následky, to je trest za ne. V prípade iných ľudí získavame odpustky na základe teológie svätého Pavla o cirkvi ako Kristovom tajomnom tele. Odpustky udeluje cirkevná vrchnosť. Sám zo seba nik ich nemôže dať ani vyhlásiť. Nik nemôže získať odpustky pre iného živého človeka iba pre seba. Ale môžeme ich získať pre zomrelých. Odpusky nie sú nutné na spásu. Odpustenie viny vo svetej spovedi získavame len pre seba. Nemôžeme sa totiž spovedať za druhých. Odpusky však môžeme získavať aj pre druhých. Aké sú východiská teológie odpustkov? Odpustky sa získavajú prostredníctvom církvy, ktorá na základe moci zvezovať a rozvezovať ktorú jej udelil Kristus, zakročuje v prospech kresťana. Tu si môžeme prečítať citáciu z Matúšovo Evanielia zo 16. kapitoly 19. verš. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Prvou skutočnosťou, ktorú musíme vziať do úvahy, je rozlíšenie medzi hriechom a trestom. V odpustkoch ide práve o odstránenie časných trestov za hriechy. Slovo trest nie je nálepší výraz, lebo evokuje predstavu hnevajúceho sa Boha. Lepšie slovo pre trest za hriech by bolo trpiaci následok hriechu. Vychádza sa zo zásady, že odpustenie hriechov nastane vo Svetej spovedi, ale ostáva to, čo nazývame trest. To znamená určitá vina, ktorá v sebe obsahuje celý komplex hriechu a jeho dopad na ľudí. Tento trest má dve formy. Uviaznutie hriešníka v hriešnej náklonnosti a neporiadok medzi ľuďmi vo svete, ktorý tento hriech zapríčinil. Každý hriech, ktorého vina je už odpustená, má svoje následky v našich vzťahoch k Bohu, k ľuďom a k sebe. A odpustky nám pomáhajú zaceliť aj tieto rany. V súľade s učením Tridentského koncilu z toho vyplýva, že skutočnosť viny a trestu sú dve oddeliteľné veličiny, ktoré možno uzdravovať osobitne. Odpustky liečia následky hriechov, i keď vina je už odpustená. Boh odpúšťa hriechy vo sviatosti zmierenia a skrze církev ponúka možnosť zbaviť sa časného trestu. Druhou skutočnosťou, ktorú berieme do úvahy, je pravda viery spoločenstvo svätých komúnio Sanctorum. Pojem Sanctorum môže byť stredný rod, a teda ide týkajúci sa stvorených skutočností, alebo mužský rod a teda týkajúci sa osôb. V základe sa nachádza myšlienka svätého Pavla o mystickom tele Krista, ktorým je cirkev. Tu nejde o akúsi morálnu solidaritu, ale o základ vychádzajúci z božého povolania. Svätý Pavol často pripomína, že ak trpí jeden út spoločenstva, tak s ním trpia všetci. Zo spoločenstva tajomného kristovho tela, ktorým je cirkev, a zo spoločenstva svetých vyplýva ďalší pojem, pojem pokladu církvy, tezaurus eklézie. Konštitúcia o odpuskoch dáva tento pojem do úvodzoviek, aby sa vyhlo akýmsi materialistickým vysvetleniam. Poklad církvy je súhrnom vykupiteľskej obety Ježiša Krista a všetkých svetých, ktorí tvoria Kristovo cirkevné telo. Pokladom cirkvy je teda jednoznačne sám a celý Ježiš Kristus, ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Pápež svätý Ján Pavol II. vnímal ukryžovaného Ježiša ako najväčší odpustok, aký kedy Boh Otec udelil ľudstvu. To, čo charakterizuje odpustky, je, že cirkev sa nielen modlí, ale aj udeluje veriacím z tohto pokladu Krista. A cirkev sa tu opiera o knihu Zjavenia, 19. kapitola, 8. verš. A nevesta sa smela obliecť do čistého, skvúceho kmentu. Ten kment sú spravodlivé skutky svetých. A k tomu môžeme doplniť náuku svetého Pavla o zásluhe svetých, ktorí slúžia Kristovi vďaka jeho milosti a tak chy- doplňajú, čo chrýb- chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je církev. Predpokladá sa teda určitá jednota s Kristovým životom, umúčením a zmrtvých staním. Nauka o odpustkoch nám pripomína existujúce puto medzi putujúcou církvou, teda nami, a církvou trpiacou, teda tými, ktorí sú vočisci, a církvou oslávenou, tými, ktorí sú už s Kristom v nebi. Skúsme sa pozrieť, milí priatelia, na dejinný vývoj chápania odpustkov. Dejiny odpustkov sú komplikované, pretože vychádzajú z dvoch skutočností. Tou prvou, je skutočnosť modliacej sa čo mu po latinsky hovoríme ex opere ecclesiae orantis. A tou druhou je účinnosť rozhodnutia predstavených církví, ktorou sa skracovala trest ranocirkevnej penitenčnej praxe. Vieme, že tento text bol častokrát veľmi dlhý. Niekoľko rokov až desiatky rokov. Najmä vyznávači viery a mučeníci z čiast prenasledovania kresťanov, sa často prihovárali za kajúcnikov, aby bol tento trest skrátený a aby sa udelilo skoršie rozrešenie. Pripomínam, že rozrešenie prichádzalo až po ukončení uloženého dlhého pokánia, ktoré síce mohlo byť skrátené, ale až po ňom. Asi od 7. storočia sa začína vykonávať vyznanie hriechov a rozhrešenie naraz. A tu sa nastorila otázka, ako teraz skonkrétniť hriešníkovo kajúce zmýšľanie. To sa nahradilo menšími skutkami pokáňa, prípadne finančnou sumou a sprievodnou modlitbou cirkvi, aby Boh odpustil hriešníkový trest. Z tejto modlitby sa stalo formálne odpustenie cirkevného trestu a postupom času sa toto odpustenie, teda odpustky, odčlenili od sviatosti pokáňa. V sa odpúšťa trest, ktorý uložila sama cirkev. Od raného stredoveku sa potom začali udelovať odpustky a aj prezosnulých vočistí. Rana církev bola presvedčená, že ak veriaci zomrel pred ukončením vykonania pokánia, že ho potom dokončil vočistí pričom sa pri vysvetlovaní opierali o časť verša z prvého listu Korintianom 3. kapitoly, 15. verš. On sa však zachráni ale tak, ako cez oheň. Do sa tiež bral verš z druhej knihy Makabejcov, 12. kapitola 46. verš, ktorý pripomínal existenciu prosebnej modlitby nariadenej Judom Makabejským, aby sa zosnulým odpustila ich vina. Od 11. storočia sa zvykli prijímať aj peňažné dary, určené na charitu, nemocnice, sírotince a tak ďalej. Bohužiaľ, aj dobre mienená vec sa často môže zvrátiť a tu prichádzalo k zneužitiu, na čo poukazovali reformátori. Druhý Vatikánsky koncil jasne odmietol takúto finančnú mentalitu, z druhej strany však pripomenul, že je naďalej správne dávať určitú finančnú sumu na dobročinné veci a tak si zaslúžiť odpustky. Aj tu však naďalej platí nevyhnutnosť ducha kajúcnosti a sviatostný život. Prvýkrát bola náuka o odpustkoch definovaná pápežom Klementom IV. v roku 1343 v bule Unigenitus Dei filius. V súčasnosti, čo sa týka odpustkov, Kajúcnik je už zmierený s Bohom a s cirkvou. Jeho hriechy sú už odpustené. A odpustkami sa snaží zahľadiť ťažobu časných trestov, čiže následkov za hriechy. A v tomto spočíva podstatný rozdiel medzi pokáním v rannej cirkvi a dnešnými odpustkami. Nie je to však akási lacná milosť. Pápež Pius V. odsúdil v roku 1567 názor, že by sa utrpenie mučeníkov pripočítavalo kajúcníkom automaticky, teda bez splnenia podmienok. Čo nám povie k situácii druhý Vatikánsky koncil? Druhý Vatikánsky koncil sa zaoberal odpustkami od 9. do 13. novembra 1965. Avšak z nedostatku času sa o tomto bode rýchlo ukončili debaty a pojem odpustky sa priamo nenachádza ani raz v 16 dokumentoch koncilu. Podnety druhého vatikánskeho koncilu pre správne chápanie odpustkov veľmi dobre potom spracoval pápež Pavol VI vo svojej apoštolskej konštitúcii z 1. januára 1967 s názvom Indulgenciarium doktrína. 29. júna 1968 pápež Pavol VI schválil oficiálny súpis odpustkov, ktorý vyšiel v dvoch vydaniach s názvom Enchiridium Indulgenciarium et Concesiones. Aké, milí priatelia, súčasný pohľad. Ak sa odpúšťa celý časný trest, ide o úplné odpustky. Starší poznajú názov plnomocné odpustky. Ak sa odpúšťa len jeho časť, tak ide o čiastočné odpustky. Plnomocnými odpustkami sa odpúšťa celý časný trest, čiastočnými iba čiastka. V minulosti sme častokrát vnímali tieto čiastočné odpustky, cez numerické hodnotenie, 7 dní, 100 dní. Neznamená to však, že by bol človek o toľko dní menej vočistci, ale že sa mu odpustilo toľko, koľko by získal podľa starej cirkevnej disciplíny, keby sa kajal 7 dní, 100 dní o chlebe a o vode. Od tohto sa už upustilo. Zdôrazňuje sa najmä horlivosť a odovzdanosť. Odpustky môžeme získavať počas celého roka. Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, okrem prípadu človeka, ktorý je v nebezpečenstve smrti a čiastočné odpustky môžeme získavať viackrát za deň. Na získanie odpustkov sa vo všeobecnosti vyžaduje 5 podmienok. Základ tvorí sviatosná spoveď ako oslobodenie sa od viny hriechu. Na získanie odpustkov stačí jedna svetá spoveď niekoľko dní predtým alebo potom. Po druhé prijatie Eucharistie, po tretie modlitba na úmysel Svetého Otca, po štvrté odklon od hriechu a po piaté, pevné predsavzatie žiť podľa Božej vôle. A nakoniec vykonanie konkrétneho skutku, na ktorý sa viaže získanie odpustkov. Kodex kanonického práva z roku 1983 pridáva, že ten, ktorý získava odpustky, musí byť pokrstený kresťan a nesmie byť exkomunikovaný. Má byť teda živým údom Kristovho tela, ktorým je církev. V priebehu svojho rozhodnutia vykonať daný skutok na získanie odpustkov sa musí nachádzať v stave posvedzujúcej milosti, teda nesmie byť ťažkom hriechu a zároveň musí mať úmysel odpustky a dané skutky vykonať v určenom čase a podľa predpísaného spôsobu. Teraz si môžeme pozrieť, milí priatelia, na niekoľko povier ohľadom odpustkov. Tou prvou poverou je, že človek si môže odpustkami kúpiť cestu zo zatratenia. Druhou poverou, že človek si môže kúpiť odpustky za hriechy, ktoré ešte nespáchal. Tretou poverou je, že človek si môže kúpiť s odpustkami aj odpustenie. Štvrtou poverou je, že odpustky vymyslela církev ako spôsob získavania peňazí. Piatou poverou, odpustky krátia čas vočisci o určený počet dní. Šiestou poverou, že človek si môže kúpiť odpustky. Na ďalšom obrázku môžeme vidieť svätého Martina, ako dáva časť svojho plášťa chudovnému človekovi. Dal som tu tento obrázok z toho dôvodu, pretože sa nachádzame v roku svätého Martina. Ako teda môžeme prakticky prežívať odpustky, získavanie odpustkov počas roku svätého Martina. Tu by som si dovolil pripomenúť štedrosť církvy pri udelovaní odpustkov. Udelujú sa plnomocné odpustky veriacemu, ktorý vykoná návštevu Najsvetejšej Sviatosti a adoruje pred ňou aspoň pol hodinu. Okrem Eucharistie vieme, že Boh je prítomný aj vo Svetom písme, ktoré môžeme čítať doma alebo v kostole. Napríklad formou lekcio divína. Keď sa zastavíme pri slove verši, ktorý nás oslovil, aby sme načúvali, čo duch hovorí do nášho života. Ide teda o duchovné čítanie, ktoré má trvať aspoň pol hodinu. Ak je doba kračia, tak vtedy môžeme získať čiastočné odpustky. Ak veriaci z rozumného dôvodu nemôže Sveté písmo čítať, môže získať plnomocné odpustky, ak počúva ten istý text Svetého písma, ktorý mu číta niekto iný, alebo ktorý je reprodukovaný z videa či magnetofónu. Plnomocné odpustky sa udelujú aj veriacím, ktorí si pripomínajú utrpenie a smrť pána Ježiša pomodlením sa celej krížovej cesty. Plnomocné odpustky môžu veriaci získať, aj keď prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu sleduje pobožnosť krížovej cesty, ktorú vedie Svetý Otec. Plnomocné odpustky sa tiež udelujú veriaciemu, ktorý sa Zbožne pomodlí rúženec, a to v kostole, kapolnke, v rodine alebo v reholnej komunite alebo spoločenstve veriacich. Ak nie sú splnené všetky podmienky, ktoré sme spomínali, tak ide o čiast- čiastočné odpustky. Odpustkami sú obdarené aj známe marianské modlitby, ako napríklad novozákonný hymnus Magnifikát, Aniel pána, raduj sa nebies kráľovná, pod tvoju ochranu sa utiekame a podobne. Západní ako aj východní kresťania môžu získať plnomocné odpustky, ak sa pomôdlia aspoň časť hymnu Akatistos alebo ofícium Paraklízis v kostole, v kaplnke alebo v reholnej komunite alebo spoločenstve veriacich. V ostatných prípadoch, ak nie sú splnené všetky podmienky, tak vždy ide iba o čiastočné odpustky. Z príležitosti Sviatku zakladateľov reholných či mnížských rádov môžeme získať plnomocné odpustky, ak navštívime kostol alebo kaplnku príslušného rádu a pomodlíme sa vyznanie viery a modlitbu na úmysel Svetého Otca. Odpustky sa tiež dajú získať, ak sa rodina zasvetí Bohu. Jednou zo základných foriem odpustkov už z tradície ranej cirkvi je dávanie almužien, čo potvrdzuje aj sväté písmo aj cirkevná tradícia. Na nešťastie práve táto tak cenná oblasť pre duchovný život sa stala miestom veľkého zneužívania v dejinách, čo viedlo aj Martina Lutera. K jeho kritickému postoju voči odpustkom, že sa prijímali peniaze od tých, ktorých najviac potrebovali. Avšak aj tu platí zásada duchovného života, ktorú poznáme v latinskom jazyku abusus non tolit úsum, to znamená zneužitie neruší zvyk. Správne dávaná almužna teda naďalej ostáva privilegovaným miestom, získavania odpustkov. Podobne môžeme v tomto roku získať odpustky aj účasťou na duchovných cvičeniach. Plnomocné, aspoň na trojdňových duchovných cvičeniach a jednotňová duchovná obnova nám prináša možnosť získania čiastočných odpustkov. Cirkevná tradícia tiež pripomína, že chorí môžu obetovať Bohu svoje utrpenie, spojiť sa s Kristovým utrpením na kríži a sprostredkovať tak celému Kristovému cirkevnému telu Božiu milosť. Enchrídion odpuskov nám ešte ponúka aj ďalšie možnosti. Účasť na kňaských primíciach, spýtovanie svedomia a úkon lútosti, pápežské požehnanie, modlitby Ganilovi strážnemu, svetému Jozefovi, rôzne novény, litánie a iné. Milí priatelia, toľko k odpustkom. Teológiu odpustkov som vložil do histórie cirkvi, aby sme ich pochopili. Pred nami je rok svätého Martina, kedy budeme môcť získavať odpustky pre seba aj pre našich zosnulých. Využíme túto možnosť, ktorú nám dáva cirkev, ale nezabúdajme na úzke prepojenie odpustkov so sviatosťou zmierenia. Odpustky sú sveteninou. Preto im nedávajme väčšiu hodnotu, ako im dáva tradícia církvy, ale snažme sa z druhej strany vyťažiť z duchovného bohatstva čo najviac pre nás aj pre našich blízkych. Ďakujem a teším sa na budúce.